0: 与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，亲爱的朋友们，早安！欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是柚子为您主持的清晨的翅膀早灵修栏目。那接下来您将听到的是创世纪故事的精彩分享。新的一天开始了。您的心情还好吗？二零一二年，浙江卫视推出了一档新的选秀节目，叫《中国好声音》，相信您一定并不陌生。一时间，竞争选秀的节目红遍了中国的大江南北，很多人为了自己的青年梦踏上舞台，一展才华。不过，要说到雅各家里发生的激烈的较量，还真是罕见呢。那到底缘何而起？结果如何呢？我们一起回到《创世纪》65五讲，《以色列十二支派的秘密》。是，今天我们要谈的是拉杰和莉亚生孩子的比赛啊。其实我会想到，为什么一个有信仰的家庭会发生这样的故事呢？很不像基督徒的家庭
1: 。是啊，有一点不堪入目哈。是的，嗯，好像跟整个圣经的氛围好像不是很和谐。嗯，那它怎么在圣经里边
0: ？对，为什么会出现在圣经里呢？嗯
1: ，这是一个基督徒的家庭，而且是一个。可以说上帝特别拣选的一个家庭，嗯，怎么能发生这样的事情？嗯，那么我们首先要找到一个看圣经的一个视角。如果我们从道德层面去看的话，这是不是一个模范的基督徒家庭？嗯，要是今天的话，这个雅各肯定当不上长老，呵呵是吧？嗯
2: 应该是肯
1: 定会选下去的，但是圣经不是道德教科书，圣经是关于救赎的书，是关于得救和生命的书。圣经有一个原概念叫约，圣经是一本约书，是上帝跟我们的约。从这个视角要进入去看的话，这个圣经就非常有意思了。我们在创世纪章二十八节，我们知道上帝创造人之后。给人的第一个约啊，跟就命令，也就跟人所立的第一个约就是生养众多。嗯，今天的故事也是一个生孩子的故事。人犯罪之后，上帝就跟人跟跟人呐、啊、立了约哈。二章这个第三章创世纪三章，他跟人立了约，就是创世纪三章十五节关于这个女子后裔的约定啊。到创世纪四章的后半段，就有该隐的。呃，后代他们关心的焦点都是这个世上的奋斗和丰功伟绩、业绩上。那么到了第五章，赛特的整个五章是一个赛特的这个族谱嘛？那么他们整个后代他的故事呢，都是生孩子的故事。他们的工作好像一生下来，一辈子就是生孩子。那么这个创世纪的五章，创世纪的三章十五节，就是跟创世纪一章二十八节就贯通了。全是生养众多，是上帝所关注的。那么到了创世纪十二章的二到三节，上帝呼召亚伯拉罕，给他应许，你就要成为什么大国？那么一个人给一个人应许大国，意思什么？他肯定还要生养，你不生养怎么能成就一个大国呢？那么到了十五章的时候，创世纪十五章的时候，那上帝再次来找亚伯拉罕，跟他立约，这是立约的内容也比较清楚了，就我让你什么得子。让你的后裔如同天上的星星、海边的沙子一样多。但十六章出现了一个情况，就撒、是、拉和亚伯兰违约，就是通过伊斯，就通过那个夏甲生以实玛利。嗯、但是我们发现十七章的时候，上帝又重新来找他，来重新确认十五章所立的约。我们上帝是所谓的上帝，所以当亚伯兰一百岁的时候，我们终于看到上帝赐给他一个独生子以撒。也就是他们两个人都不能生孩子的时候，生孩子成为不可能的时候，我们的上帝让不可能变成了可能。
2: 嗯
1: ，那么现在到了雅各生孩子的时候了，呵呵到了新约的时候，生养众多的命令呢就有新的表现，就是在马太福音二十八章，耶稣给他们门徒们的一个命令：你们要使万民做什么？我的门徒。这就是一个又一个生养的故事。所以到新约，我们看到《使徒行传》。就是耶稣的门徒们去生养的一个故事。
2: 嗯
1: ，从创世纪到启示录，生养那些真正敬拜上帝、恢复上帝形象的以色列，那么充满了这个故事，都是创世纪二十八章那个一章二十八节，创世一章二十八节生养众多的故事，还是创世纪三章十五节的，要女子的后裔传承信仰告白的故事，也是一再重复。上帝跟亚伯拉罕跟以撒所立的约的故事，所以我们解释圣经要用什么？设思想灵感说。要是看到这些圣经的文字背后贯通的那些真正的那个上帝的意思，不是以你的意思来解释，也也不是以教会规程来解释，上帝的国度。有三个元素，就整个圣经是建立上帝国度的故事。那么三个上帝的国度呢？有三个元素，一个是什么？上帝的百姓，上帝国度的法律，上帝什么这个国度呃所存在的地图是吧？嗯，没有上帝的百姓，没有有了地图，有了律法，没有上帝的百姓有没有用？没有用。如果盖了一个很大的教堂，没有教友，啊，很凄凉。所以上帝创造天地七天，创造的最后的焦点也是人。今天雅各家发生的生孩子的比赛，这个故事的焦点也是上帝百姓的出现，是上帝的旨意通过家庭要实现生养众多。嗯，所以我们今天分两个部分来，我们看一下，一个是姐姐利亚的生子故事，嗯，另外一块是她的妹妹就是拉姐生子的故事。我们昨天的分享当中，我们已经知道利亚什么眼睛有没有神器啊？没有，没
0: 有神器。
1: 但是拉杰整得什么，美貌俊秀，嗯，拉杰特别阳光，他也自恋，<笑>到哪儿他必须要赢得众人的瞩目，这样的个性，雅各特别喜欢拉杰，我想一般的男孩子啊都喜欢拉杰，但是上帝怎么看呢？雅各发现不是拉杰就跑到，因为这个当早晨醒过来之后，雅各发现了。他睡在旁边的不是拉姐是谁啊？
2: 是利亚
1: ，<笑>就跑到拉万的房间大呼大叫，他无视新娘的存在。这个时候，我们想象一下利亚的感受，这个新娘的感受，哇，她不被尊重
0: ，太痛苦了。
1: 她被对呀、啊，被忽视。嗯、我想，正常的女孩子的话，也许可能想什么，一死了之
0: ，不想活了
1: ，不想活了。<笑>雅各主观上没有意识羞辱利亚，但是客观上。他已经把利亚给羞辱了，
0: 嗯，但是我们发现这里有一个问题，这个上帝似乎不是这样看待利亚的，因为在他生孩子的问题上，嗯，不受待见的利亚反而比这个拉杰他生孩子要容易的多
1: ，是啊，嗯呃，在丈夫对待这两个呃妻子上，他是有点偏爱这个。拉杰对吧？嗯，但上帝在生孩子问题上，其实更关键的问题上，上帝好像偏爱谁啊？姐姐莉亚是吧？嗯，我们看经文三十一节、三十二节
0: ，三十一节到三十二节，耶和华见莉亚失宠，就使她生育，拉杰却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫刘便，就是有儿子的意思。因而说，耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。啊，你
1: 看。当雅各就是甩门出去，然后到拉门的房间大喊大叫的时候，这个莉亚痛哭极了。她一边哭，她能做什么？也就是能做祷告。嗯、你看他其实很不幸的，爸爸把她当做工具来骗雅各，是吧？丈夫呢又什么不尊重他，所以莉亚她只能流泪的跟上帝祷告。那么后来怀孕生子了，是吧？
2: 嗯
1: ，怀孕生子之后，他给他起叫刘辩。刘辩呢是什么意思呢？看呐、啊，是儿子。哇，他可以扬眉吐气了。看呐、啊，是儿子呵呵。虽然今天早晨这个，虽然早晨雅各破门而出，大喊大叫羞辱我，但是他还是我的丈夫。耶和华应允了我的祷告，如今我的丈夫什么必爱我。我们接着看三十三节
0: 。三十三节，他又怀孕生子，就说：“耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子，于是给他起名叫西缅，就是听见的意思。
1: ”是啊，你看，他还挺，他接着又生了第二个，然后给他起名什么？西缅是听见，听见了谁呀、啊？听见了我的祷告，嗯，是吧？我们接着看，他又生了第三个儿子，哇！这个时候，其实那个拉杰呢，没有根本没有信儿，但是这个利亚一个接一个生，<笑>我看第三个怎么生的哈。嗯，三
0: 十四节，她又怀孕生子，起名叫利位，就是联合的意思。说，我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。
1: 你看他的意思什么？我已经给他生了三个儿子，虽然他的心现在只是跟那个拉杰，是吧？嗯。那么他，我现在生了三个儿子。你现在，你的心可以跟我联合，所以他给他第三个字叫什么？叫离位。离位的意思就是联合的意思。嗯
0: ，但是这里面有一个很有意思的现象，嗯，他给孩子起的名字都是反映自己的心情，而且都是和上帝有关系的。嗯、对
1: 对对对，是。其实莉亚的生活呢，在这样一个被父亲利用，对吧？被丈夫漠视，嗯、啊，就是这样的一个境况当中，他就是什么呀？生活呢，走向了祷告的生活。哦，啊
0: ，
1: 因为这个他太痛苦了，是不是？是的。嗯，那么这个时候，他这个环境，他的父亲，他的丈夫，他所处的这样的一个境况呢，让他走到了上帝面前，就把他推到上帝面前。所以，他生的每一个孩子都是跟上帝有关。为什么？因为都是祷告来的孩子，通过祷告他，他上帝呢进入了什么利亚的生命当中。通过祷告，上帝的旨意呢？现在呢，在利亚的生活当中实现。上帝就是要生养众多嘛。嗯、上帝的旨意是什么？把给亚伯拉罕的立约是吧？现在通过，现在谁啊？利亚
2: 雅,雅各
1: 家的通过利亚，现在一个一个在生，嗯、已经生了几个？生了三个
2: ,三个了我
1: 们看第四个，哈，嗯、第四个儿子
0: ，三十五节，他又怀孕生子，说：“这回我要赞美耶和华。”因此，给他起名叫犹大，就是赞美的意思。这才停止了生育
1: 。虽然现实她被丈夫忽视，但是她的生活现在充满了什么？赞美又生了第四个。
2: 嗯
1: ，上帝没有抛弃莉亚，上帝给莉亚一个由衷的赞美。所以，啊，他四个儿子的这个啊生的过程，也是莉亚不断的跟上帝什么关系越来越亲密的一个过程。嗯啊。然后呢？现在生了四个以后，他停了生育了。但是莉亚呢，他还是希望这种赞美的生活继续下去。嗯，所以现在他就用另外的一个走一个另外一条路了。我们看第九节开始哈
0: 。第九节，利亚见自己停了生育，就把使女希帕给雅各为妾。利亚的使女希帕给雅各生了一个儿子。利亚说：“万幸。”于是给他起名叫加德，就是万幸
1: 的意思。好，你看，现在他的病女给了之后呢，又生了谁呀、啊？又生了儿子，给第五个儿子了，第五个儿子了，嗯、叫加德，加德是万幸的，哇！你看，现在我就连续就生到这第五个儿子了。我们接着看他第六个儿子
0: 。十二节，利亚的使女希帕又给雅各生了第二个儿子。利亚说：“我有福啊。”众女子都要称我是有福的，于是给他起名叫亚设，就是有福的意思。
1: 是啊，现在你看他的名字都是他的什么祷告，他的赞美。我有喜乐，我高兴啊！上帝听见了我的祷告，嗯、我的丈夫现在他的心跟我联合。我赞美上帝，我是多么有福的人！万人看见都说我是什么？我是万幸的，我是有福的。后来呢？你看，上帝又听了利亚的祷告。依然应允，依然应允。你看啊，我们看上帝应允了谁呀、啊？利亚。我们看这个第十七节
0: ，十七节，上帝应允了利亚，她就怀孕，给雅各生了第五个儿子。利亚说：“上帝给了我价值，因为我把使女给了我丈夫，于是给他起名叫以撒加，就是价值的意思。
1: ”你看，他自己生了四个儿子，然后停了生意，嗯、然后通过他的。这个仆女哈，婢女哈，嗯，她又生了两个，这六个了吗？哦，她现在又可以生了，她就又生了几个，又开始生了，是吧？
2: 嗯
1: ，那就她自己亲自生的是第五个，要加起来的话，第七个儿子。这个时候，他说：“上帝给了我价值，虽然我的父亲不尊重我，我的丈夫也不重视我，对吧？我是好像没有在这个家里，我是一点价值都没有的人。”嗯。但是上帝给了我价值，他给了我尊严，所以我现在能够活得有有尊严。我们看他接着就生了第八个儿子
0: ，哇！第十九节，利亚又怀孕，给雅各生了第六个儿子。利亚说：“上帝赐我厚赏，我丈夫必与我同住，因为我给他生了六个儿子。”于是给他起名西布伦，就是同住的意思。后来又生了一个女儿，给她起名叫底拿
1: 。她就现在生了六个儿子。那么第六个儿子那叫什么？她的丈夫要跟她同住，实际上什么呀？是耶和华给她同住。嗯、耶和华与她同在
2: 。嗯、啊
1: ，耶和华给她价值，然后又与她同在。她一共你看，一共生了八个儿子，等于。他这个利亚这个系统是吧？利亚、嗯、六个，再加上，嫔那个他的病女两个，呃，一个呃八个儿子，后来他就生了一个女儿，就是迪娜。迪娜就是在世间城出世的那个是吧？呃、嗯，跟他的哥哥们就有关系了，立位啊，系面呐，是吧？那么这就是利亚圣子的圣子的故事，是他成为祷告者的故事，是上帝听他祷告的这个故事，也是上帝与利亚一起成就。亚伯拉罕之约的这样的一个故事，你看，我们视角一变，我们读出来的故事就完全不一样。这个时候，我们也知道为什么他起那样的名字。原来我们仅仅从道德层面去读的话，那就是这这个家庭太乱了，是吧？嗯，那他怎么起的名字？每一个名字呢，还不是父亲起的，都是妈妈起的，都是利亚起的。而这些名字呢，都是跟上帝有关系。他的焦点，他的中心在哪里？中心在上帝那里。上帝与利亚同在，嗯，这里面有拉班的阴谋，雅各的漠视，但是挡不住上帝在他家里的作为，因为这里有利亚流泪的祷告生活，嗯，我们的家庭，我们的子女有问题吗？那是我们像利亚一样为家庭为子女流泪祷告的最佳时机。我们的教会有问题吗？不要灰心，更不要丧胆。教会有问题了，教会有纷争了，这个意味着什么？这不是别人的问题，是我们需要祷告了。如果是你心中有这个压力，有这个感动，你就自己祷告。假如教会的木兰问区有纷争，可能我是我的感觉是很想离开这个教会，是吧？我是来教会就敬拜的，我希望教会是很圣洁的，我希望教会是彼此相爱的，我希望教会的。整个的这个啊，空气当中都充满什么？上帝的灵格，但是这里边真的是像冰窖一样。我想离开这里，那这恰恰是什么？去去祷告的时候，丽亚。可能我们在过去的观念当中，一说雅各爱拉姐几这个什么七年如几日哈、啊，我们对这个拉姐又漂亮，我们可能感觉上拉姐好是吧？丽亚，你看长得又丑。长得也不是很好看，是不是？然后呢？你看，如果是没有拉杰的话，没有这个利这个利亚的话，我们甚至想，雅各和利亚大家会相亲相爱，多么完美的一个家庭啊，对吧？<笑>是，好像这个利亚是一个多余的一个女人，嗯、是吧？嗯。但是这是我们的偏见。我们今天看到，上帝是通过拉杰在他们家有座位，为什么？因为她是祷告的女人。虽然父亲、丈夫在某种层面上都不给力，都漠视他，不尊重他，但是上帝尊重他，上帝视他,他为有价值。其实今天我们也是一样，也许我们生活的环境，我们不被人尊重，我们被人漠视，别人不把不把我当回事，但是这是我们祷告的一个最佳时机。这样的时候，我们会经历我们真正的价值。我们真正知道，我们是才是真正有福的人
2: 。阿门 <Amen>。我们
1: 才能真正过一个赞美的生活
2: 。阿门。
0: 所承受和经历的是非同一般的痛苦，在大多数人眼里，也是经常被忽视的人物。但是，这样的遭遇却将她带入了不间断的祷告当中。其实，柚子个人很喜欢莉亚，因为她是一个默默祷告的女人，不争吵，不喧闹。亲爱的听众朋友，您是一个祷告者吗？您有为生活中的问题流泪祷告吗？那今天我们就学学丽雅，用祷告战胜生活中的苦难和问题。好了，柚子今天给您播放一首很好听的歌曲，相信您一定会喜欢。求听我呼求，闭上眼睛，心灵的碰撞马上开始了。是一首歌曲，更是一个发自内心的祷告。愿上帝垂听我们每一个呼求。下面我们再看看拉杰生孩子的故事
1: 。我们接着看拉杰的故事，
0: 嗯
1: ，是吧？拉杰的生子故事。我们看三十一节
0: 。三十一节，耶和华见利亚失宠，就使、是、他生育；拉杰却不生育。
1: 我看这个，刚才前面谈到哈，利亚和拉姐这个这种两个姊妹之间，啊，丈夫是好像偏爱这个拉姐，嗯，啊，上帝好像偏爱谁啊？利亚是吧？这个好像有一个很微妙的平衡
2: ，是不是
1: ？因为在生育问题上，因为生育在某种层面上，特别在当时的话，不能生孩子意味着被什么上帝咒住了。不能生孩子吧？严格意义上说，女人不是女人。嗯，啊，以前有以前有一个词儿叫“死女”嘛，石头一样的女人嘛，“死女”哦、就不能生孩子。女人叫“死女”，这是中国的说法了。那在中东那时候，那是更是那个样子。所以，虽然丈夫重视她，看看到她就觉得她是有价值，但是她生不了孩子，她等于像残废一样。嗯。当然，上帝不是故意是这个样子啊啊！我想，但是呢，我们至少是通过这样的一个过程，让我们去矫正我们的视角。嗯，上帝也是让谁呀、啊？让这个雅各矫正他的视角，矫正他的视角，因为让他再次聚焦上帝的旨意，不是只是你的喜欢不喜欢你的感觉是吧？嗯，人们当然喜欢漂亮的，对不对啊？但是上帝说，其实我们结婚。上帝在这个家庭当中，他的旨意是什么？是生养众多，要成就上帝给亚伯拉罕的那个约，啊，要建立一个什么一个一个选民，一个以色列民族。好，我们现在进入到三十章了，三十章看拉结开始生孩子的，为了生孩子怎么样？看他怎么去啊？他当他看到姐姐生孩子，他却生不了孩子。这个时候，我们看看拉杰的反应哈，我们看三十章的第一节
0: 。第一节，拉杰见自己不给雅各生子，就嫉妒他姐姐，对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了
1: 。”你看这个拉杰是这样，他两个，一个是方面，他嫉妒谁啊？他的姐姐。嗯。本这本来他是，他是被谁嫉妒啊？被拉杰被利亚嫉妒，是不是？他他本来气高，就觉得不错哈，嗯、因为她漂亮嘛，然后丈夫又宠爱她，是不是？她在可能。呃，姐姐面前的时候，她也可能是就是趾高气<笑>昂，昂首挺胸、趾高气昂，是不是？但是她现在嫉妒他，嫉妒什么？嫉妒他能生，我生不了。嗯、而且另一方面，她呢跟这个雅各说、嗯：“你给我孩子，不然我就死了。”<笑><笑><笑>她跟谁？这不是撒娇耍赖了
0: ，发脾气了开始啊？对呀、啊，他就
1: 折磨、嗯、折腾谁啊？她的老公了。我现在生不了孩子，是就是因为你的缘故。哈，哈哈，呃，非常有意思哈，嗯，拉姐很漂亮，但是她没有向上帝祷告，她有资本，是吧？但是呢，看到姐姐一个接着一个，一个接着一个，那么顺顺利利的生一个又一个的时候，怎么样？她就想雅各发怨言，可能是拉姐不只是抱怨一次。他跟着老折腾他，雅各就听不下去了。于是我们看看雅各向拉杰生气了
0: 。嗯，第二节，雅各向拉杰生气，说：“叫你不生育的是上帝，我岂能代替他做主呢？”嗯
1: ，就是这个，他们俩彼此相爱，他但是现在他们发生了口角了，对不对？哈、嗯，<笑>你给我生孩子，你不能生孩子，我就死了。就你是不能生育的上帝，我岂能替他做主呢？哈，就是他这都有为自己辩解，但实际上也是什么，有点怨这个啊拉杰哈。嗯，那么我我们这你看对于这个的这个对应方案啊，拉杰的对应方案是怎样呢？我们看第三节
0: 。第三节，拉杰说：“有我的使女毗拉在这里，你可以与她同房，使她生子，在我膝下，我便因他也得孩子。”嗯
1: ，哦，这个办法呃。好像我们在哪儿见过，很熟悉啊，就是莎拉，亚伯兰的妻子莎拉，就是创世记十六章的时候，对不对啊？嗯。用这个夏甲，他们的使女夏甲来，哎、呃，就是替他生孩子，就是借腹生子哈。嗯。所以现在拉结也想到了借腹生子哈
2: ，啊，
1: 用使女毗拉来什么？我生不了了嘛。那么通过皮拉来生孩子，生在哪里啊？<对>生在我西夏，就是当时的风俗了哈。嗯、呃，生下就是归谁啊？归这个呃拉姐了。嗯
0: ，但是我想这个，呃，他是不是也受到这个萨拉的影响啊？所以想到这个办法的
1: 。是啊是啊，我想其实这种啊、呃、家庭家族的这些这些这些，呃，我们的行为啊，其实这就是潜移默化的，啊、呃，嗯、潜移默化的，啊、呃，所以。他觉得他必须什么？他不能输给谁呀、啊？输给他的姐姐。嗯，现在他生了很多很多，那我现在一个都生不了，不行。嗯，其实按照他的自尊心，什么呀？他自己生，是吧？嗯。但是自己生实在是不行了、啊，那那就是我得我得那我还得生，
0: 嗯，
1: 就得用那个什么他的使女来去生了
0: 、啊。嗯嗯、那看来这个拉杰也是非常争强好胜的呀。嗯
1: 、是啊，是啊。那我们继续看第四节和第五节哈
0: 。第四节、第五节，拉杰就把他的使女毗拉给丈夫为妾，雅各便与她同房，毗拉就怀孕，给雅各生了一个儿子
1: 。啊，这个儿子名叫丹，我们刚才以后的丹支派啊，丹。虽然拉杰很漂亮，虽然雅各的眼睛里什么只有拉杰，我的眼睛里只有你，但是上帝给力啊，孩子啊。这个时候，拉结开始跟上帝祷告了。虽然他用人的方法，但是他仍然什么跟上帝祷告。他说：“上帝生了我的冤。”所以这个单是上帝生了我的冤的意思，也就是意味着什么？他开始祷告了，开始祷告了。啊，我们接着看这个这个他的使女呢，后来又生了第二个儿子。我们看看七节八节哈、啊、经文
0: ，七到八节。拉杰的使女皮拉又怀孕，给雅各生了第二个儿子。拉杰说：“我与我姐姐大大相争，并且得胜，于是给她起名叫拿夫塔利，就是相争的意思
1: 。”拉杰不仅嫉妒他的姐姐，而且他在暗暗的跟他什么较劲儿，是吧？嗯，嗯不是明着较劲，是暗着较劲儿。表面上好像相安无事，大家在一个家庭里好像相处还不错，基本上。没有什么太大的冲突，但是暗暗、啊、的叫去靠什么？就生孩子来，呃，就是呃，较劲儿，是不是？所以他的给他起的名字叫纳夫塔里，纳夫塔里。嗯，拉杰和雅各的爱的故事非常的美，但是实际生活上我们看到拉杰的什么另外一个面，是吧？嗯、另外一个面。然后我们接着看拉杰的他又另外一个面，十四,四节、十五节的故事哈
0: 。十四到十五节，割麦子的时候，流便往田里去。寻见风茄，拿来给他母亲莉雅。拉杰对莉雅说：“请你把你儿子的风茄给我些。”莉雅说：“你夺了我的丈夫，还算小事吗？你又要夺我儿子的风茄吗？”拉杰说：“为你儿子的风茄，今夜他可以与你同寝。
1: ”我们这次看的已经岁月过去了不少了，因为这个老大刘辩已经长大了，是吧？嗯。那么就现在就围绕着一个风茄，风茄是一个小果子。它是一个相传是一种春药，啊，所以它现在就涉及到，等晚上跟谁同房的问题。嗯、我们看了到了第六节第十六节哈
0: ，十六节到了晚上，雅各从田里回来，利亚出来迎接他，说：“你要与我同寝，因为我实在用我儿子的风钱把你雇下了。”那一夜，雅各就与他同寝
1: 。刚开始这个拉杰用人的方法生孩子。但是后来他也想通过人的方法把那个风产给夺过来。不过上帝缺什么，还是有点偏向了这个利亚。利亚原来停了生育，啊，现在这个这个怎么样？居然又能生孩子了，啊！但是就是达伊不是生这个原来生了四个，然后停了生育嘛？那么现在这个事件之后呢，又生了两个嘛，是吧？嗯、一共生了六个，他亲自生的。那么上帝呢，又让他。重新能够生孩子了，但是后来终于有了转机了。对拉杰来说，拉杰在先用死女生了两个之后，他居然也能怎么样生育了？我们看一下经文
0: ，二十二到二十四节，上帝顾念拉杰，应允了他，使他能生育。拉杰怀孕生子，说：“上帝除去了我的羞耻。”就给他起名叫约瑟，就是增添的意思。意思说，愿耶和华再增添我一个儿子。嗯，这里面我们发现一个很有趣的变化，就是原来拉杰生孩子的事上啊，他非常的意气用事啊，而且这个成分非常多。但是现在有一个可喜的变化，就是他开始祷告了
1: 。是啊，这个拉杰开始祷告了。嗯啊嗯
0: ，是什么让他能够有这样一个非常大的变化呢
1: ？那个利亚的生活，我们前面已经。谈过利亚的生活是流泪祷告的生活，
2: 嗯
1: ，那么拉杰看到利亚祷告的生活，也看到利亚祷告生活的结果，他看到上帝停了生育了，后来又让他生孩子了嘛，是吧？嗯，拉杰呢也开始恳切的祷告，他开始有信心，他恢复信心。如果我祷告，他的信心什么？我如果我祷告，我也能够生孩子。嗯，在表面看来，拉杰受宠。但是在家里面，利亚做了一个榜样。上帝是生命的主，让他生就生。利亚生活呢，利亚的生活他影响了拉姐，拉姐开始祷告。约瑟这个名字就是刚才已经我们看过，他这个拉姐生的第一个孩子叫约瑟。这个约瑟也是后来去了哪里？去这个埃及做总理的那个约瑟哈。那么他的名字是耶和华增添了我儿子。什么意思？这、这个就是愿耶和华再增添我一个儿子嘛，对吧？嗯啊，就是生了一个孩子之后，就是用我们白话说是、啊、来劲了，是吧？上帝再来一个呵呵，我还有一个。他继续祷告，但是这个有一个很啊、呃，就是有意思的是，可能是有的时候这个啊。呃可能这个拉姐的身体可能不是特别好，是吧
2: ？呃，后来
1: 我们看到他的第二个、第十二个的时候啊，他就出现了一个状况。但是这个生了一个孩子呢，拉姐就有了盼望，有了希望。因为他的祷告得到应运是吧？她希望上帝继续让他生儿子，拉姐从上帝那里找到了希望。上帝呢也应运了拉姐的祷告，后来果然增添了儿子 b e n 其实那个生便雅敏的时候，垃圾难产。苏生伯给这个孩子起名叫忧伤的儿子，但是这个时候，雅各说不，雅各给他起了名字叫什么？便雅敏，就是右手的儿子，也就是说是上帝的儿子。我们这个十二个儿子，对吧？当中十一个儿子是谁是起的名？都是妈妈们起的名。对吧？唯有这个边阿敏是雅各起的名。那一般正常的情况来看，一个家庭是谁起的名？是丈夫起名，丈夫起名就是说父亲起名字，嗯、是不是？嗯。因为这个，哼，这个这个这个血缘关系是随着这个父姓啊，就是、父系来往下传承嘛，所以这个名字也是什么？也是父亲起名。父父亲起名字的概念是我们也是一个立约的概念，建立一个关系。嗯哎，我们到妇产科医院生下孩子了。如果你没有给他起名，他跟你有没有关系？严格意义上没有关系。那很多很多孩子，那个、可能他们写的号：一号、二号、三号、四号、零零一、零零二，可能这个样子。<笑>嗯、当当你给他起了名的时候，等于说等于好像给他盖了一个章一样。这个是我的儿子啊，分别为生了，这不是别人的儿子，这是我的儿子。也就是从此有了关系，从此有了关系，整个十二个儿子当中，你看都出生了，是吧？嗯。拉杰利亚自己生了六个，通过他的死女生了两个，加起来八个。嗯。那么这个拉杰呢，先通过死女生了两个，是不是？后来自己亲自生了两个，嗯、约瑟和便雅悯，这样一共是十二个儿子，四个女人。十二个儿子，哈
0: 哈哈，好大的家庭啊！<笑>不
1: 感谢上帝啊，嗯、这个利亚和拉杰最后都有了一个大团圆的结局。
0: 嗯
1: ，大团圆的结局
0: 。嗯，在这里我们会提出一个问题，嗯，我们理所当然的认为这个拉杰应该是呃成就以色列十二支派的主要人物，但是在这里为什么利亚反倒比拉杰生的要多呢？
1: 是啊，上前面也说了嘛，嗯，我们已经读到圣经是上帝顾念谁呀、啊？顾念利亚，哦，后来又顾念谁？顾念拉结。<笑>但是呢，上帝的顾念意味什么意其实他有一个人的角度来说，从人的层面上，我们其实去不断的去专注于上帝，嗯，就跟什么一样？比如说我们在生活当中，啊、呃，一个。男孩子看上一个女孩子了，他的精力，他的随时随地，他都是集中在他的身上。看得见的时候，也是他的眼神呐、啊，不知不觉当中老是去看他。就是他不在的时候，看不见的时候，他的心老在他那里，<笑>是吗？嗯。但是如果那个女孩子，她所看重的那个女孩子，她根本就不在乎你的时候，这个是不成立的，是吧？嗯，他也是去顾念，也就这个，他也去在乎你的时候，这个顾念才成立。其实上帝顾念利啊，有什么利啊？就是等于是爸爸的漠，这个爸爸的利用，对吧？爸爸对他利用，他甚至女儿也卖了一样。后来他把我卖了，还有这个丈夫的漠视，丈夫不是故意的，但是呢，他偏爱这个垃圾的时候，他就这结果就是他是就是什么这个轻视了，忽视了这个这个。那个利亚的存在嘛，对吧？他这样的环境当中，他是就聚焦于专注，他觉得我就跟上帝祷告了。原来爸爸好的，爸爸可能重视他的话，丈夫就冷冷冷遇他哈，那可能就跑到爸爸家里去跟爸爸去哭诉了，是不是？嗯，跟爸爸就哭了，但爸爸也利用他。他没地儿去利亚，利亚只能向上帝祷告。这个时候上帝的公年降临，所以后来你看，后来说到这个上帝公年利亚，对不对？利亚开始祷告了？嗯。不是上帝不顾念利亚，也不是不顾念垃圾，是是我们去什么不在乎上帝？不是上帝不重视我们，上帝非常重视，非常在乎我们。他时时刻刻，他的眼睛一年透着从岁朝到岁末，上帝的眼睛什么是注视着我们？嗯，只是我们不去看他，不去看我们的上帝。所以我们上帝这个表现很有意思。这个，上帝顾念利亚，后来上帝有什么顾念？这个垃圾，并不是他上帝顾念他有先后，有偏爱，不是。
2: 嗯
1: ，上帝顾念所有的人，也包括今天的你我。嗯，但是如果我们不爱上帝，我们的心中没有上帝的话，上帝在乎我们，上帝关心我们，上帝与我们同行，上帝顾念我们，我们感觉不到他的存在，就如同上帝不存在一样。不过，感谢上帝，即便是在这样的境况当中，你看，利亚反而是什么？影响了谁？拉杰。所以，人是以貌取人，上帝以心取人。啊，上帝看的是人的中心。嗯。所以，最后我们看到一个大结局。你看后来怎么评价圣经？怎么评价拉杰和利亚？我们看《路德记》的四章十一节。
0: 路德记四章十一节，在城门坐着的众民和长老都说：“我们做见证，愿耶和华使进你家的这女子，像建立以色列家的拉杰利亚二人一样。”
1: 啊，这个故事是在路德，就路德，就是记当中，啊，路德要结婚的这个问题上，是吧？嗯，实际上劝勉路德，你应该将来要成为什么样的女人？坐在城门的。长老、重名和这这个城门是我说过，这相当于衙门一样，或者说像政府一样，那个是这个城里的那些德高望重的人在那里去裁判呐、啊、审判呐、啊、咨询呐、啊，呃，这样的一个地方。那么到那里等于是我们就像这个这个民政局民政局去什么结婚公证一样，知道吧？到那里认可了你就行了，就是合法了你的婚姻。这个时候他。他们那些长老们说什么？我们做见证，因为耶和华使进进这你家的这女子谁呀、啊？路德呢？要像建立以色列家的拉杰和利亚二人一样。他们这个时候是不是把谁呀、啊？雅各提出，来，而是把两个女人一同提出来。她是一个什么模范？以色列女人的模范呢、啊？拉杰和利亚呀，是利亚和拉杰，她是以色列女人的模范。所以路德，你要像什么？你要像。这个拉杰和利亚，但这里有一个冠词啊，冠词什么冠词呢？建立以色列家的拉杰和利亚哇，这个是不得了的一个一个一个称呼，嗯
2: ，
1: 不是他们贤贤妻良母，你要像他们一样贤妻良母，不是的，他们是建立以色列家呀。以后进你们家的女人应该像拉杰和利亚一样啊，他们以以他们为榜样。拉杰和利亚的十二个儿子形成了十二支派，就是以色列的十二支派，建立了以色列的家。也就是什么？这十二个儿子的名字都是利亚和拉杰对上帝的信仰的告白，是他们通过他们的祷告聚焦于上帝的关注点的的时候，他们所得到的祝福。这十二支派的成就，就是从你看，从亚伯拉罕是吧？后来成了十二支派，是吧？嗯，这个十二支派怎么？这个十二个儿子，十二个支派后，十二个儿子呢？后来跟着雅各去了这个约瑟，就是那个埃及，对吧？在那里他成了一个一个以色列民族。出来出埃及的时候，他们形成已经差不多二百五十万人口的一个民族，也就成就了创世纪十二章上帝呼召亚伯兰一个人出来的时候，跟他的应许，我要成为你什么？万国，啊！成就这个万国，就他后来给他改名也是，你是万国的什么父亲？嗯嗯，万国的父亲。所以这个建立了以色列家，叫建立了以色列这个民族啊，是靠谁啊？靠了利亚和拉杰。那么那利亚的后代当中，我们知道利维支派出了摩西和亚伦，就是带人出埃及的那个，是吧？嗯啊，出了埃及。犹大支派当中出现了大卫。他建立了以色列历史当中最强盛的国家，耶稣也出在这一支派，大卫支派。这样算来，利亚就是什么摩西、亚伦、大卫和耶稣的奶奶，利亚是
0: 不得了了，不得了不得了。嗯
1: ，然后呢，拉结这块呢也不错啊，嗯，拉结的儿子约瑟这成成就了以色列，他后来不成了以那个埃及的总理嘛？那么，他成就了以色列呢，从一个家族到民族的过渡，也是就业中耶稣基督的预表之一。但整体来说，最关键的是什么？关键的是这个耶稣处在什么利亚那个那个那个那块儿？是
2: 。
1: 当然，那个，那个那个、那能没有约瑟可能也不行，没有这个，哎、呃，就因为整个圣经就业圣经的这个入埃及出埃及是一个其实最关键的一个事件嘛。啊，那个是主，那个关键人物是约瑟，约瑟，所以上帝这个在通过路德记说什么？接离以色列家的谁呀？拉杰和利亚，对吗？嗯，利亚和拉杰是守约的人，雅各一家也是守约的一家，所以上帝通过雅各这一家成就了以色列十二支派，成就了以色列民族。创新十二章的那个应许，到了雅各家的时候得以实现。其实，而这里面起的关键作用的就是利亚和拉杰。也就是说，十二支派形成的秘密在哪里，就在于利亚和拉杰的信仰生活，他们祷告的生活。嗯
0: ，哇，真是太震撼了。嗯,嗯，虽然说这个家庭看起来不是很完美，但是我们发现，上帝通过这样一个不完美的家庭，仍然成就了他的计划。是的
1: ，是的，嗯、这就是。我们的上帝，嗯
0: ，阿门。好，谢谢牧师的分享。没想到，丽雅祷告的生活反而影响了拉杰，使他也成为一个祷告的人，而他们二人的祷告共同成就了以色列十二支派，这就是秘密。看来祷告的力量真的很强大。亲爱的听众朋友，在您的生活当中，有通过祷告事情成就的经历吗？如果您愿意，现在，对了，就是现在，和柚子一起来祷告吧。亲爱的天父，感谢您让我们看到祷告的美好成就，也求您饶恕我们在平日的生活里常常忽略祷告。求您帮助我们，能愿意向您吐露心扉。将自己的压力都交托给您，求您帮助我们得胜困难和挑战。向您献上这样的祈祷，是奉靠主耶稣的名，阿门。